1: Cuando hablamos de inteligencia artificial o de analítica avanzada de datos, muchas veces se nos olvida que estas herramientas tan innovadoras Necesitan pues eso de los datos para existir. Sin datos y sin información es imposible sacar conclusiones, realizar análisis y entrenar a las herramientas de inteligencia artificial. Y gran parte de los datos que se utilizan en este tipo de procesos proceden de dispositivos del Internet de las Cosas y de sensores que son capaces de medir pues diferentes parámetros, eh, variables fisicoquímicas como la temperatura, la humedad, las vibraciones, el movimiento, pueden medir si existe humo, gases nocivos, la viscosidad y en fin otros muchos. Parámetros. Los sensores son, por tanto, un elemento clave a la hora de conocer mejor nuestros procesos de fabricación, el funcionamiento de las Smart Cities o el ambiente incluso que tenemos en nuestros hogares. Hoy hablamos de sensores en esta sección de tecnología que desarrollamos un día más con Enrique Rodal. Hola, Enrique.
0: ¿Qué tal, Eva? Arracha el León. Efectivamente, y en este contexto es relevante conocer la experiencia del Centro Tecnológico IDECO, que lidera el proyecto europeo INFINIT, centrado en la instalación de sensores para monitorizar de por vida el estado de los materiales de los aviones. Gracias a estos sensores, será posible realizar un seguimiento durante todo el ciclo de vida de las estructuras aeronáuticas, desde la supervisión in situ de su fabricación, pasando por la reparación y revisión del servicio, mediante la monitorización de su salud estructural, hasta el reciclaje de las piezas. Al final de su vida útil.
1: Bueno, pues vamos a desarrollar este tema con Pello Olascoaga, coordinador del proyecto Infinite en el Centro Tecnológico IDECO. al León.
2: Ay, al León.
1: ¿Por qué es importante conocer el estado de los materiales de un avión?
2: Bueno. Eh... El Proyecto Infinite lo que busca precisamente es eso, ¿no? eh, eh, conocer el estado de los materiales de un avión no solo en la fase de, de uso, sino también cuando se están fabricando las eh, propias piezas. Eh, yo creo que es obvio que al final eh, el sector aeronáutico es un sector muy intensivo en lo que es el, el control de, de la salud de sus piezas. Son piezas que se, que se analizan una vez fabricadas el 100% de las piezas en, en el 100% de su superficie y de su volumen porque realmente son, son elementos muy críticos para la seguridad de, de mucha gente. Entonces, uh -huh. eh, yo creo que es, eh, es bastante claro eh, que, que esa salud estructural de los componentes es realmente crítica.
0: Y para quien desconozca un poco el, el sector aeronáutico, el mundo de la fabricación aeronáutica, uh -huh. Peugeot, ¿qué tipo de, de materiales se emplean en, en la construcción de un avión y que se pueden monitorizar gracias a estos sensores?
2: Ajá. Bueno... En cuanto a materiales en un avión, realmente hay, hay muchísimos materiales. ¿eh? Un avión al final está compuesto de una estructura principal que tradicionalmente pues era generalmente de, de aluminio, pero que en los últimos años ha incorporado mucho, mucho material compuesto de fibra de carbono, ¿eh? que permite aligerar las estructuras y hacerlas más, más robustas. ¿sí? Pero luego en, en el propio avión eh, por supuesto un montón de componentes de, de titanio sobre todo en, en los motores y, y en otros elementos estructurales y luego al final también un montón de plásticos de, de materiales compuestos que no tienen esa responsabilidad estructural pero que bueno que forman parte también de, del confort etcétera etcétera y luego por supuesto muchos eh, muchos mucho, muchos cables muchos elementos de electrónica de accionamientos etcétera, que, bueno, que también tiene su, su importancia. Nosotros en este proyecto, en principio, estamos centrados en, en la estructura principal con, con fibra de carbono.
1: Uh -huh. ¿Y qué tipo de sensores utilizáis y qué tipo de variables son capaces de medir en este material?
2: Pues el, el sensor eh, básico, hay que decir también que este proyecto es un, es un proyecto que, que digamos que está en, en un punto de la tecnología relativamente incipiente. ¿Mm? Se suele hablar en el, en el sector aeronáutico, se suele hablar de del Technology Readiness Level, lo que sería la, el nivel de, de madurez de la tecnología, y en este caso estamos en valores bajos. Puede ser una escala de 0 a 9, y nosotros estamos hablando que estaríamos entre el 2 y el 4. Entonces, estamos generando, generando la tecnología. Y el tipo de sensores de los que estamos hablando se basan en, en microhilos ferromagnéticos con recubrimiento de vidrio que permitirían, eh, con un analizador externo, eh, inalámbrico, eh, obtener datos de, de diferentes parámetros dentro de, de la estructura.
0: Uh -huh. Microhilos eh, ferromagnéticos, desde luego es algo muy muy innovador y como tú dices, están ahora mismo en un proceso de, de prueba, ¿no? de, de pilotaje, es. a ver cómo, cómo funciona y si realmente pueden captar esa esa información tan, tan importante para vosotros. ¿no?
1: Uh -huh. Eso es,
2: Eso es. Eh, eh, tenemos algunos trabajos básicos hechos por el grupo de, de magnetología de de la UPV eh, porque en principio el, la parte digamos más nuclear del, del proyecto pues es, es aquí local también está en la UPV hay un grupo trabajando en, en ese tema liderado por, eh, por el profesor Arkady Sukov y, y entonces eh, sí, esa, ese núcleo junto con un consorcio pues bastante amplio unas 12, 12 empresas y centros tecnológicos europeos pues estamos viendo a ver cómo hacer progresar esa conocer hasta dónde pueden llegar y, y qué información nos pueden dar eh, eh, esos microhilos.
1: ¿Y estos sensores qué tipo de información pueden captar y, y cómo se tiene acceso a, a estos datos?
2: Pues el acceso a los datos es, como, el, como he comentado, es, eh, es algo bastante novedoso que se trata de un sistema inalámbrico, ¿eh? frente a otras tecnologías en las que, bueno, también se, puede, también se puede hacer una, una sensorización masiva de la estructura pues con, con fibra de vidrio y algunas otras tecnologías. Siempre al final eh, tienes que tener eh, esas fibras conectadas a un, a un emisor, un lector, que te permite monitorizar. En este caso estamos hablando de que una vez que se incorporen los hilos en la estructura, con un elemento externo y sin ninguna conexión alámbrica con, el, con los sensores, podamos detectar las diferentes variables las variables Los parámetros que podemos monitorizar pues podrían eh, abarcar eh, el nivel de tensión en, en, el, en el compuesto, la temperatura, eh, la posición de esos hilos, lo cual nos permitiría no solo monitorizar la fase de uso de la, de, la, de la pieza, de la estructura aeronáutica, sino que también, por ejemplo, los procesos de fabricación, de conformado, de infusión, de curado de las resinas, también podríamos estar monitorizándolo con estos con estos sensores. Entonces, realmente, el alcance es muy ambicioso. Vamos a ver luego, eh, como decíamos, que estamos en unos eh, niveles incipientes, vamos a ver hasta dónde, hasta dónde llegamos.
0: Uh -huh. Vosotros, lo comentabas antes, en IDECO estáis liderando esta iniciativa europea, pero hay empresas, también lo comentabas, organizaciones, centros tecnológicos de otros muchos países, eh, trabajando también en Infinite, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, efectivamente, tenemos... Eh, un consorcio en el que pues tenemos un así los, eh, en los diferentes ámbitos tenemos un, un centro de, de investigación sueco que va a estar trabajando principalmente en lo que es la fabricación el diseño y la fabricación del, del analizador ¿Mm? tenemos aquí localmente tenemos al centro tecnológico Geiker eh, y tenemos a la UPV y una una spin-off de la UPV que es Tamag que están trabajando sobre todo en, en esa concepción de los hilos y Geiker, más en, el, en la calibración de todo, de todo el sistema. Tenemos gente que está en Titania, gente que se dedica a la, a la definición de los procesos de, de validación de tecnologías en, en el sector aeronáutica. Tenemos una pequeña startup en, en Toledo que se ocupa del, del aspecto del reciclaje de las, de, de las piezas, de los, de los elementos estructurales del avión, para tratar de recuperar por componentes la fibra, resina y los hilos eh, separadamente. Tenemos en Francia una empresa que se dedica a hacer eh, la reparación de, de estructuras aeronáuticas, que también podría utilizar las señales de los sensores para, para hacer un, una reparación eh, optimizada, vamos a decir. Y luego tenemos un, un fabricante de, de telas eh, en, en Alemania que se va a encargar de incorporar esos microhilos a las telas de fibra de carbono con las que luego se, se fabrican los, eh, los, los componentes eh, aeronáuticos. Y, por último, tenemos en, en, en Reino Unido tenemos un, un centro tecnológico muy potente, eh, la MRC, de la Universidad de Sheffield, que trabaja también en, en procesos de, de fabricación de, de composite. Y todo ello, además de con un, una empresa que fabrica estructuras eh, aeronáuticas, que es Collins Aerospace, en, en Irlanda, y por encima de todo eso tenemos un consorcio, un grupo eh, de... de en inglés, de apoyo eh, desde el punto de vista eh, industrial, para hacer un poco la validación de, de lo que hacemos nosotros en, en el terreno de la, de la investigación. Ellos van a tratar, digamos, de darle el, el foco, van a poner el foco de, de la industria para que no se desvíe un poco cuáles son los, los intereses principales de la industria en cuanto a esa posibilidad de, de monitorizar ...utilizar todos esos datos para mejorar sus procesos, sus piezas, etc.
1: ¿Y qué plazos tenéis marcados en Infinite?
2: Pues el proyecto está previsto que dure, que este, está previsto que dure tres años... ...y la idea, bueno, es eh, un año y medio, dos años de, de desarrollo de tecnología... ...de ir aprendiendo, de cómo hay que diseñar los hilos... ...cómo hay que hacer el control, cómo se deben incorporar... ...cómo se deben medir en, en las diferentes etapas de, de su ciclo de vida para finalmente luego hacer eh, pues una serie de demostradores que sirvieran para, para hacer pues una evaluación de, de los resultados, eh, de ver hasta qué punto el progreso permite, permite vislumbrar, más allá de esas eh, etapas de desarrollo tecnológico que nos planteábamos, de dos, cuatro en, en esa escala de, de desarrollo, hasta qué punto efectivamente… Eh, la cosa promete para, para futuras eh, etapas.
0: Uh -huh. Hablamos, eh, pello de sensores muy avanzados e innovadores. Me imagino que un sensor de este tipo, microhilos ferromagnéticos, era ciencia ficción tan solo hace unos pocos años, ¿no?
2: Sí, bueno, se trata de una tecnología en la que nosotros realmente nosotros no estábamos eh, en absoluto familiarizados. Eh. Nosotros, en, en el Centro Tecnológico IDECO en particular, que trabajamos eh, siempre aspectos de fabricación, principalmente fabricación eh, en, en, con piezas metálicas, pero realmente son sensores que en el, en el sector de la máquina, herramienta, fabricación, pues no han tenido no han tenido penetración. Son sensores que vienen más de, de, de tema de microelectrónica, tema de telefonía, etcétera, sensores para incorporar en, en teléfonos móviles y que ahora se está tratando de buscarles eh, aplicaciones en otros en otros terrenos.
1: Bueno, Peyu, ¿hasta qué punto la sensórica está presente en nuestro día a día? porque eh, podríamos decir que estamos rodeados de sensores en un momento dado?
2: Hombre, yo creo que, yo creo que efectivamente, ya empezando por lo que mencionábamos de los teléfonos móviles, eh, realmente no soy ningún experto, pero, pero te das cuenta de la cantidad de, de información que se obtiene de un, de un teléfono eh, en cualquier momento, la, la cantidad de cosas que te, que te permiten eh, monitorizar, o elementos tan pequeños como también un, un reloj eh, que te mide el pulso, la presión sanguínea, el grado de saturación, eh, pues prácticamente en, en lo que antes, no sé, te daba solo a la hora. Entonces, sí, eh, y, y por supuesto en, en el ámbito de la industria cada vez más también, eh, además de, de todos los datos que se pueden obtener de, de los controladores, de las máquinas, etcétera, cada vez más se incorporan sensores específicamente para, para poder controlar diferentes parámetros como, como vibraciones, temperaturas, etcétera y, y bueno, y supongo que en el resto de sectores que no conozco, supongo que llevarán los mismos los mismos derroteros.
0: Oye, y en lo que se refiere a la fabricación del, del hardware, del, del sensor en sí, ¿cómo estamos sí. en Euskadi y en Europa? Porque da la sensación sí. de que ese tipo de productos siguen llegando de China o, o no es así.
2: Pues la verdad es que no te sabría decir, pero yo creo que, por lo menos en lo que nosotros eh, trabajamos, yo creo que, que hay empresas muy consolidadas europeas que, que proporcionan sensores de, de mucha calidad y que se convierten al final en, en estándares en, en el sector. Otra cosa es que luego la fabricación, la ejecución de la fabricación, igual sí que es cierto que puedan pueda venir de, de otros países, pero lo que es la tecnología, etcétera yo creo que en buena medida sí que sí que podemos decir que, que tenemos en Europa tecnología de, de sensórica importante.
1: Uh -huh. Y en el ámbito de, de vuestro trabajo en IDECO, eh, ¿por dónde veis que, que va a ir el futuro de los sensores? ¿Qué más se puede esperar de este campo?
2: Uf, pues es una buena, buena pregunta. ¿eh? Sin ser un experto en, en sensórica, yo creo que el, el propio Proyecto Infinite un poco lo que, lo que plantea es que, que los sensores sean menos invasivos y de alguna forma más polivalentes, que, que te permitan monitorizar no solo una, una variable, sino que te permita eh, monitorizar varias de forma muy poca invasiva y en el sitio donde realmente tienes el, el principal interés. Hay veces que es difícil acceder al, al punto eh, de interés y tienes que o, o extrapolarlo a partir de, de puntos más o menos cercanos para saber qué es lo que está pasando, efectivamente, en ese, en ese punto, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que al, al hacerlo más, más pequeños, menos invasivos, pues yo creo que inalámbricos, te permiten igual acercarte a ese punto, ¿no?
1: Ya. Bueno, estábamos hablando de, de microhilos eh, insertados en piezas de aviones para monitorizar el, el estado de estos componentes, de componentes críticos en, uh -huh. en la salud de este tipo de, de, de medios de transporte, concretamente uh -huh. en el caso del avión. Sí. Eh, este, ¿Este mismo tipo de, de sensores los veis factibles en otro tipo de, de, de proyectos, en otro tipo de objetos? Eh?
2: sí. Sí, yo creo, que, yo creo que en ese sentido pueden ser bastante versátiles, incluso para temas estructurales al final y cada vez más. Eh, en particular este, porque se incorpora muy bien a un, compuesto, a un material compuesto, eh, pues todo aquello que es eh, temas de eólica, palas de, de eólica, incluso estructuras de, de obra civil, eh, y cada vez más eh, se incorporan materiales compuestos, pues eh, un sensor que una vez que lo tienes instalado, no te pide de comer y, y cuando tienes necesidad de comprobar cuál es el estado, pues eh, con un sistema inalámbrico pudieras eh, comprobar ese estado, que no te exigiera un mantenimiento del sensor, etcétera. pues eh, yo creo que tiene un potencial muy importante.
1: Ajá. Bueno, pues eh, el proyecto Infinite que se pone en marcha, que tiene un eh, plazo de tres años para conseguir resultados y que, como nos decía Pello Lascuaga, coordinador del proyecto desde el Centro Tecnológico IDECO, es una tecnología que, que está en proceso de asentamiento. Tiene que demostrar todavía que, que funciona, que esperemos que, que así sea. Pello, es que ricasco.
2: Eso es, eso esperamos.
1: Es que ricasco, Agur.
2: A ver, sube ahí. Agur. Agur. Agur.